0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des BVDW, des Besten Verbands der Welt oder auch des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Mein Name ist Wolfgang Gründinger. Ich bin hier im Besten Verband der Welt seit ein paar Jahren aktiv zu allen Themen rund um digitale Transformation und eben auch zum Thema Künstliche Intelligenz und habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen, nämlich die Lisa Sammer von der SAP. Hallo Lisa.
1: Hallo Wolfgang.
0: Du um, bist bei der SAP Product Expert für Data Intelligence, Data, heißt das, genau. Also du bist bei der.
1: Das ist gar nicht so schwierig. SAP, SAP Data, Data Intelligence. Intelligence.
0: Kannst du uns erklären, was du da unbeschreibliches, unaussprechliches machst?
1: Ich finde es gar nicht so unaussprechlich. Die SAP ist ja, wie wir alle wissen, hoffentlich eine sehr, sehr große Software-Company. Und natürlich ist der Trend der künstlichen Intelligenz auch nicht an uns vorbeigegangen. Ganz im Gegenteil, unser großes Portfolio an Produkten bietet natürlich auch die Möglichkeit, da sehr viel künstliche Intelligenz einzubauen. Und dafür haben wir uns eine eigene Plattform geschaffen. Die Plattform ist SAP Data Intelligence, mit der sowohl wir intern unsere beispielsweise Machine Learning Solution bauen und die wir auch unseren Kunden anbieten, damit die dort Projekte und Produkte für künstliche Intelligenz entwickeln können und produktisieren können, bei sich einsetzen können.
0: Hm. Da werden wir später nochmal drüber sprechen, was eigentlich KI, also künstliche Intelligenz, eigentlich ist, und yes, was das ist. Das ganz macht großes Wort, und noch, was keiner, weiß, macht was ist. Und keiner weiß, was es ist. Ähm, viele sagen ja auch, das heißt gar nicht KI, das heißt maschinelles Lernen, also Machine Learning oder kurz ML. Und da gibt es viele Ideen darüber. Da wollen wir
1: das nicht vielleicht gleich klarstellen, ja. was das alles so ist. Was
0: ist denn KI? <lacht> du als Expertin, was ist denn KI für dich?
1: Ich als Expertin, ich glaube, es hören sich ganz viele Leute, Experte inzwischen, das finde ich auch immer wieder spannend. Und wichtig ist, glaube ich, erstmal zu verstehen, was ist KI und was ist KI nicht. Was ist denn
0: KI nicht? Vielleicht fangen wir in Summer an. Den an. <lacht> was, ist, was ist KI nicht? Ist ein Taschenrechner KI?
1: Nö, nee, denn Taschenrechner sind einfach nur mathematische Regeln in Software umgesetzt. Und damit ja. kann das rechnen. Ähm, da ist noch nichts wirklich
0: dabei, was wir. Wann wird intelligent? Wann wird dein Taschenrechner intelligent?
1: Das ist eine gute Frage. Wann ist eigentlich dein Taschenrechner ein intelligenter Taschenrechner? Vielleicht, wenn er ähm, irgendwann schon mal antizipieren kann, ähm, dass, wenn du sehr, sehr viele Gleichungen in die Richtung ausrechnest, dass du vielleicht interessiert an einem speziellen Thema bist, dann äh, wäre das interessant. Alles allererstes müsste man aber dann mal Daten sammeln, was du denn alles so eintippst in dein Taschenrechner. Also ohne Daten geht es nie. Ähm, und genau das ist es eben. Wir versuchen, was zu lernen aus den Daten, die wir erzeugen. Und äh, das, was du die, den ganzen den ganzen Tag so macht Digitalisierung, ohne die gäbe es uns nicht. Also ohne Datensammeln auch nichts mit Lernen. Und nochmal zurück zum Thema Künstliche Intelligenz, das ist so ein ganz, ganz großer Begriff, da fallen auch so Sachen wie Robotics rein, da fällt ganz viel Regelbasiertes tatsächlich auch rein, was wir ganz gern mal gleichzeitig in den Mund nehmen, KI und Machine Learning, Machine Learning de facto ist ein Teil von künstlicher Intelligenz ist tatsächlich aber auch der Teil, mit dem wir uns am meisten beschäftigen. Wir versuchen eben aus Daten zu lernen. Und was sich da sehr gut eignet, und wiederum eine Untergruppe, sind eben neuronale Netze. Und die versuchen wir zu nutzen, um da gute Ergebnisse zu erzielen aus Daten Mehrwert zu generieren, also tatsächlich ähm, sich Daten vorzunehmen ähm, und zu wissen, das ist, das ist auch sehr wichtig äh, bei der ganzen Sache, du hast den Datensatz, aus dem du lernst und du weißt aber auch, was das Resultat sein soll und du bringst dieser Maschine bei, ähm, mit diesem Datensatz sind das die gewünschten Resultate und dann je mehr Daten du dadurch jagst, desto besser trainiert sich das. Du kannst dir das vorstellen wie im ein Kopf -Neuronen, äh wenn du dreimal die gleiche Situation gesehen hast und merkst, wenn ich in die Straßenbahnschiene mit dem Vorderreifen reinfahre, dann falle ich um, dann wird irgendwann das neuronale Netz auch merken, so Vorderreifen, hier Schiene, umfallen. Aha, das ist das Ergebnis. Und dann hat sie es gelernt, dann hat sie diese Neuronen verstärkt. Und ja, vielleicht kommt mir das jetzt gerade in den Kopf, weil ich gerade mit dem Rad zu euch ins Büro gefahren bin. Wir sind nämlich im wunderschönen Berlin in der Hauptstadt, wo das Machine Learning Department der SAP sitzt und auch der BVDB.
0: Genau, gar nicht mal so weit weg voneinander. Und tatsächlich fahren die meisten hier mit dem Fahrrad von zu Hause in die Arbeit. Du meintest gerade ein neuronales Netz, also quasi eine, eine Nachahmung des menschlichen Gehirns. Obwohl wir gar nicht so genau wissen, wie das Gehirn eigentlich funktioniert, aber man versucht so ein bisschen diese Denkprozesse künstlich nachzubilden, stark vereinfacht, damit die Softwareprogramme lernen können von selbst. Ist das so?
1: Ja, also im, im Kopf äh, verstärken sich ja gewisse Verbindungen. Und ähm, so ähnlich kann man sich das tatsächlich auch in der Software vorstellen. Ähm, du weißt, was vorne reingeschoben wird, was hinten rauskommt. Und der Weg dorthin wird dann immer mehr verstärkt, ähm, sodass, ja. du, sodass du das Ding ja, lernt. Das, das ist natürlich jetzt alles ja. sehr vereinfacht. Aber ich glaube, äh, unsere Audienz möchte einfach
0: mal grob verstehen, was das überhaupt ist. Und dann sagt man ja ganz häufig, naja, du meintest jetzt so, da kommt was rein, da kommt was raus. Können wir irgendwie wissen, was dazwischen denn funktioniert? Also wie diese künstliche Intelligenz eigentlich diese Entscheidung trifft? Oder wissen wir nur, was rein und was rauskommt?
1: Äh, tatsächlich ist das so ein Thema, was gerade sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Äh, Transparency, das ist bei uns alles Englisch, ne? ähm, und Erklärbarkeit zu Deutsch. Also ganz wichtig, die Erklärbarkeit eines, äh, einer Machine Learning Entscheidung. Ähm, meine Meinung dazu ist, äh, bei Dingen, wo es wirklich wichtig ist, ähm, was da für eine Entscheidung am Ende des Tages äh, getroffen wird, angenommen, ähm, ich entscheide, ob jemand... Äh, also, einen, was
0: rauskommt, eine Bewährungsstrafe bekommt, irgendwie zu einem Job angenommen wird oder sowas. So
1: großen da. Mitteln das gleich Ja, ja. Das sind ja
0: die Beispiele. Die ja, das sind die bösen Beispiele. Diskriminierung, <lacht> ähm, wie entscheidet denn die KI, mit welchen Daten, welchen Variablen? Ja, aber zum Beispiel Trennung sowas.
1: Also ähm, gibt es inzwischen schon sehr viel im Einsatzsoftware, die die äh, Bewerbungen vorneweg screent. Ne? Passt äh, das, was der Bewerber geschrieben hat, zu der Stelle, die da veröffentlicht worden ist, das kann man tatsächlich maschinell ähm, schon mal vorsortieren. Und dann möchte ich vielleicht schon wissen, warum bin ich denn hier jetzt aus der Runde 1 rausgefallen? Und dann muss ich auch nachvollziehen können, warum hat denn das Netz äh, diesen Kandidaten für nicht geeignet? Befunden und warum ist die Entscheidung auf Nein gefallen? Ähm, und da ist es durchaus sehr wichtig, die Erklärbarkeit zu wahren. Es gibt aber andere Dinge. Wenn ich jetzt mal so in unseren Alltag schaue, ähm, angenommen, du nimmst dein Handy und machst ein Bild äh, von, wir machen jetzt eine, äh, ein Selfie von uns zwei, hier können wir ja machen, und dann äh, würde meine Kamera direkt sagen, das sind zwei Personen drauf, ich sehe hier zwei Gesichter und würde die Gesichter entsprechend scharf stellen. Ist es jetzt wichtig, dass das erklärbar ist, warum das jetzt die zwei Gesichter gefunden hat und wie?
0: Ja, nur wenn es das eine Gesicht vielleicht nicht findet oder falsch einsortiert, dann ist es schon wieder vielleicht gefährlich. Ne? Gefährlich
1: wäre es, wenn es mit, mit meinem Gesicht was tut, ne? wenn äh, da gleich äh, kommt, oh, die kenne ich doch, die habe ich doch schon mal im Netz da und da gesehen. Das wäre ja, gefährlich, ne? aber ja. es geht jetzt einfach nur drum. als Beispiel, ja. ähm, muss ich verstehen, wie der Algorithmus funktioniert? Nö. Und also Dinge, die, die jetzt wirklich keine schlimme Entscheidung hinten raus ähm, nach sich ziehen. Ja, und da gibt es tatsächlich so Risikomodelle. Ähm, Katharina Zweig zum Beispiel hat da ein ganz interessantes Risikomodell aufgestellt, ähm, wo man eben einsortieren kann, wo fällt denn überhaupt mein, mein Algorithmus rein. Und ähm, ist es dann wichtig, dass ich äh, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit äh, dafür auch mitliefern muss oder darf das einfach so laufen? Ja.
0: Allerdings sind da menschliche Entscheidungen auch nicht immer nachvollziehbar oder erklärbar. Also du hast vorhin dieses Beispiel angesprochen mit den Jobbewerbungen, die jetzt von Algorithmen, also von Computerprogrammen sortiert werden, in vielen Unternehmen, die mit vielen großen Stapeln an Bewerbungen zu tun haben, wo es da so eine Vorsortierung gibt der Kandidatinnen und Kandidaten. das sind ja, wenn da menschliche Entscheidungen getroffen werden, ja auch oft... Die, die Ergebnisse nicht so einfach bewertbar. Und da steckt auch ganz viel Diskriminierung drin. Ja, Allein aha. wegen des Namens, aha. wo zum Beispiel ausländisch klingende Namen ähm, seltener zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, trotz gleicher Qualifikation. Oder, Oder Männer lieber als Frauen. Genau, genau das ja. gibt's alles.
1: Aber das Schöne an der Sache, ähm, alle schreien ja dann immer groß um Gottes Willen und wenn Bias dann, äh, Bias, Diskriminierung, ähm, dann in diesen Algorithmus reinkommt, dann ist das ja ganz schrecklich und überhaupt. Und ich finde das eigentlich gerade Toll, sowas mal durch eine Maschine laufen zu lassen, weil äh, die weißt Maschine selber ja. ist, ist erstmal völlig neutral. Und wir füttern das Ding ja mit unseren Daten. Sprich, ähm, wir füttern das mit allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das Einzige, was an der Stelle dann rauskommt, ist, dass mal schwarz auf weiß dargelegt wird. Guck mal, in letzter Zeit hast du hauptsächlich Männer eingestellt ähm, und die hatten hauptsächlich äh, Vielleicht äh, weiße oder Deutsche genau. deutschen Namen. Was Ali ist ein Wolfgang,
0: genauso bin ich zum Job gekommen. Genau.
1: <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, ob mein, ob, ob mein Geschlecht mir zu irgendwas verholfen hat, aber meistens bin ja. ich schon so ein bisschen in der Männerdomäne.
0: Genau, du ja. bist in der Männerdomäne, das war auch eigentlich meine, meine Lieblingsfrage. Wir und dann, dann, dann habe ich die abgelehnt, weil, die weil mir das wurscht ist. Ja, ja. <lacht> denn du bist ja tatsächlich in der Männerdomäne ähm, groß geworden, sozusagen, denn du hast ja Mathematik und Informatik studiert. Um, und gerade die Informatik ist bis heute noch eine Männerdomäne. Ich glaube, die Mathematik, die Mathematik ist noch ein bisschen, mehr. Echt noch mehr. Ja. Ich dachte, das andersrum jetzt inzwischen nee, nee, ja, nee, nee. Nee. immer noch mehr Männer als Frauen. Mhm. Aber wie, wie kamst du denn dazu? Also ist jetzt nicht, ist jetzt ähm, ja gut, aber ist ja nicht äh, nicht gewöhnlich, sage ich mal. Also warum hast du also dich es gibt dafür ja entschieden und wie hast du das überlebt?
1: Ja, also es, es gibt ja bestimmt genug Mädels, die, die äh, gut in Mathe sind. Das ja, ist jetzt nicht also unbedingt die Ausnahme. Masum
0: damals vor langer Zeit schon auf jeden Fall.
1: Ja, und, also. und das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin ein brutal logischer Mensch. Ähm, was ich aber dann noch dazu bin, ist unglaublich faul. Darf ich das jetzt sagen?
0: Ja. Der Arbeitgeber <lacht> hört nicht zu.
1: <lacht> nee, das stimmt nicht. Äh, Min-Max-Prinzip. Und mein Gedanke war folgender. Äh, ich studiere was, wo ich einfach nichts auswendig lernen muss, was mich nicht interessiert, sondern wo ich einfach nur verstehen muss. Ja, und dann habe ich angefangen, Mathe zu studieren. Okay. Und dann wurde mir sofort gesagt, kannst du vergessen. Äh, hier Definitionssatz, Lemma Beweis. Äh, einmal auswendig. Und, <lacht> und so läuft es hier. Dann war ich ziemlich verzweifelt. Und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was könnte ich denn sonst Sinnvolles studieren. Ähm, habe aber dann relativ schnell, ich habe Informatik als Nebenfach studiert, ähm, habe relativ schnell in den Semesterferien angefangen, bei einer Softwarefirma zu arbeiten und habe dort das Programmieren angefangen. Und das war was, was praxisbezogen war, das war sinnvoll, ähm, das war was, was mir Spaß gemacht weil es unglaublich logisch ist. Also ähm, letztendlich ist es du gegen den PC. Der PC hat immer recht, finde deinen Fehler. Ähm, und das hat mich herausgefordert, das hat mir Spaß gemacht. Und dann war mir klar, okay, durch dieses Studium quäle ich mich jetzt durch, weil ich weiß ja, was ich danach machen will. Und dann habe ich tatsächlich direkt nach dem Studium schon bei der SAP als Entwicklerin angefangen und habe da viereinhalb äh, Jahre wirklich codiert. Ähm, was,
0: was codiert man denn da so? Also wie sieht sowas aus? Ähm, was macht man da?
1: Also das Schöne tatsächlich, jedenfalls für mich äh, bei der SAP, war, du äh, entwickelst betriebswirtschaftliche Software. Also es hat alles sehr, sehr starken Praxisbezug. Ähm, du musst dich komplett in die Unternehmenswelt eindenken. Du musst dich, ähm, bei mir war es damals Einkaufsprozess. Ich musste mich also komplett in den Einkauf von großen Unternehmen einlernen. Und was es da alles an Varianten gibt, glaubst du gar nicht mehr. Aber das ist komplex. Ähm, und das hat wenig mit blanken Nullen und Einsen zu tun. Also musst du musst erstmal sehr viel betriebswirtschaftliche Sachen dazulernen und das versuchst du dann eben aber ähm, in Software umzusetzen und genau diese, diese Brücke zu schlagen mit, das ist das, was in realer Welt passiert und das versuchen wir jetzt möglichst effizient und so, dass der Kunde natürlich auch irgendwie einen Vorteil davon hat, weil das besser, einfacher, schneller geht, das in Software umzusetzen ähm, mit einer attraktiven Oberfläche, wofür die SAP ja nicht unbedingt bekannt ist, aber damals, äh, das waren so die ersten, die, die ersten Wege in schöner die Oberflächen. Ähm, genau, habe ich äh, da programmiert, habe aber dann irgendwann festgestellt, ich bin zu extrovertiert für einen Entwickler. Ich, ich wollte immer mit meinen Kollegen zu viel quasseln.
0: Die ähm, hatten keinen Bock auf menschliche Interaktionen. Ach doch, doch die, haben schon
1: Typen, mit, die, die, die haben schon mit mir geredet, aber ich äh, habe mehr geredet. Ja. Deswegen bin ich vielleicht auch Podcast geeignet, ich weiß nicht. Ähm, und dann bin ich in die Beratung gegangen und habe da letztendlich das nochmal intensiver gemacht, also sprich die Brücke gebildet von das ist das, was der Kunde will und das ist das, wie man das in Software umsetzen kann. Das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, aber irgendwann möchte man sich ja auch so ein bisschen weiterentwickeln und die neuen spannenden Themen ähm, sich auch mal näher anschauen. Ähm, und so kam ich dann vor, Jetzt sind es fast drei Jahre zum Thema Datenintelligenz und künstliche Intelligenz.
0: Genau. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich, also ziemlich krass, dass du einfach schon relativ früh, bevor es diesen Hype gab, um künstliche Intelligenz und Datenökonomie und dergleichen schon dich für die Dinge interessiert hast. Und du hast vorhin auch erzählt, ähm, du warst quasi die Brückenbauerin zwischen denen da draußen irgendwas brauchten und diejenigen, die es programmieren habe ich
1: übrigens in meiner Diplomarbeit auch schon gemacht. Ich habe ja. über Neuronale Netze Diplomarbeit geschrieben. Und, und hast du
0: herausgefunden? Äh,
1: oh, ähm, das ist ja schon eine Weile her. <lacht> Wollte jetzt nicht verraten. Ähm, das aber Jahre. Da lacht er jetzt. Ähm, aber äh, da ging es damals um, ähm, um Zeichenerkennung. Auch ein Thema, was es auch tatsächlich also schon lange gibt. Um, aber es war sehr, sehr, okay. sehr praxisorientiert. Und das war halt genau das, was mir immer Spaß gemacht hat. Um, ihr kennt sicherlich um, an allen Flughäfen diese Scanner, wo du deinen uh, Pass drauflegst. Genau, zu der Zeit, als ich Diplomarbeit geschrieben habe, war das noch ein Schlitz in der Tastatur oben. Da hat man den Reisepass durchgezogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich nicht. keinen äh, Fall. nicht so furchtbar. Ach so, ja. Und der, ja. ja. Da, da bin ich dann da schuldig. <lacht> Genau und ähm, und die unteren zwei Zeilen in deinem Reisepass, äh, die werden, die haben letztendlich alle Informationen codiert. Und da ging es darum, die zu erkennen ähm, und äh, einfach eine Auswertung mit äh, klassischen Mitteln und eben mit einem neuronalen Netz, und um die besseren Ergebnisse dann erzielt. Und das war natürlich für mich mega spannend,
0: weil äh, die, die
1: Software wird auf der ganzen Welt an mhm. allen möglichen Flughäfen eingesetzt. Auch heute ja. noch, also heute alles über Scanner, über moderne Scanner. Und
0: sogar in Berlin-Tegel habe ich das gesehen, dann man landet und anstatt, dass du eine menschliche Interaktion hast mit einem Polizisten, einer Polizistin, die lange dauert, ja, einfach du scannst den Pass kurz ein, dann ist noch mal so eine Schranke, die scannt dein Gesicht, guckt, ob das die Person auf dem Ausweis ist und in der Tat, ich werde erkannt.
1: Und ganz ehrlich, ja. Und schon haben wir wieder einen Fall von künstlicher Intelligenz in unserem alltäglichsten Leben. wo Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann eher so der bequeme Mensch. Hier ist die Schlange ganz kurz. Da, gut, da wird mein Gesicht gescannt, aber die Daten sind ja irgendwie auf meinem Pass auch hinterlegt. Er funktioniert einwandfrei. Wie das ganz genau funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Funktioniert, geht schnell, mache ich. Und ähm, genauso wird künstliche Intelligenz irgendwann in unserem Alltag etabliert sein und wir werden nicht bei allem äh, in Panik verfallen, ob das jetzt irgendwie äh, hier ein ML-Algorithmus dahinter steckt oder nicht, sondern es wird, es wird Normalität sein. Wo ich Dinge automatisieren kann, mache ich das.
0: Also du sagst ja auch, Panik wird uns da nicht bevorstehen. Ähm, ich kenne auch noch eine Zeit vor dem Internet oder vor dem mobilen Internet vor allem, ich bin schon alt genug dafür. Und ich erinnere mich durchaus zurück, wie es damals war, ohne Google Maps zum Beispiel sich zurechtzufinden oder einfach ohne, ohne andere Dinge, die es einfach momentan, also erzählt dir die, erzählt dein Mobiltelefon ja, wo du hinlaufen musst, gibt dir genau Anweisungen, wunderbar, ja, also so, so ganz einfache Anwendungen im Alltag, die unser Leben wirklich dramatisch besser gemacht haben. Und auch gerade jetzt, wo es um Klimaschutz geht, gibt es ja viele ähm, künstliche Intelligenzsysteme, die auch ähm, das Leben in Städten auf dem, auf dem Land ähm, nachhaltiger machen können, die Stau reduzieren können, die Emissionen reduzieren können durch Flugverkehrsleitsysteme ähm, oder Rechenzentren, die ähm, über Machine Learning, also maschinelles Lernen, auch eine Form von, von künstlicher Intelligenz, ähm, so gesteuert werden, dass ihr Ressourcenverbrauch zurückgehen kann, trotz höherer Leistung. Also da sind schon heute überall eigentlich solche KI-Systeme am Start und in der Arbeit. Und machen unser Leben tatsächlich jeden Tag besser, ohne dass wir es großartig merken.
1: Genau, also ähm, das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen ähm, das in unseren Alltag etablieren, ähm, sodass es unser Leben verbessert. Dass unsere Lebensqualität besser wird, dass uns das hilft, dass uns das Dinge einfach im Alltag erleichtert. Und ähm, interessanterweise glaube ich, dass wir privat schon mit mehr künstlicher Intelligenz umgeben sind, als, als wir eigentlich wissen. Und das ist auch gar nicht weiter schlimm ist. Ähm, nur die Firmen schrecken so ein bisschen noch davor zurück, habe ich den Eindruck. Also hm. wir von der SAP sprechen ja mit vielen großen Firmen. Jeder sehr, sehr interessiert. Da, es werden auch viele Projekte gemacht. Aber so richtig bis zur finalen Nutzung, dass das auch wirklich angekommen ist und in der DNA von Firmen verwurzelt hm. ist in Deutschland, noch nicht so richtig. Was Sind ne? das
0: die großen Konzerne oder der Mittelstand oder die ganz kleinen? Oder mit wem sprecht ihr? Und wo glaubst du... Woran liegt es, wenn es nicht durchgesetzt wird?
1: Um, also tatsächlich äh, von den ganz, ganz großen Konzernen zu den Mittelständlern ähm, sprechen wir da durch die Banken mit sehr, sehr vielen Kunden. Also würde ich jetzt nicht unbedingt in, dieses, in die Kategorisierung fassen, ähm, woran scheitert es. Äh, verschiedene äh, Dinge, woran ähm, es sehr oft scheitert, ist tatsächlich Angst davor, was falsch zu machen. Ähm, Angst davor, vielleicht äh, mit Daten falsch umzugehen. Ähm, ja, die Datenschutzgrundverordnung ähm, ist in Kraft getreten und hat doch bei einigen Firmen für, für ein bisschen Zurückhaltung erstmal gesorgt, ähm, aus den Daten Innovationen ja. zu generieren.
0: Weil die nicht wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, oder einfach Angst davor, was falsch zu machen und dann bestraft genau. zu werden vom, von den Aufsichtsbehörden oder auch natürlich zu riskieren, dass sie negativen PR. Gau haben.
1: Richtig, richtig. Also, äh, ein Shitstorm will ja auch keiner <lacht> riskieren. Ähm, aber auch, ja, ähm, äh, die Strafen sind sehr, sehr, sehr hoch. Also, ähm, das will sich keiner erlauben, hier einen Fehler zu machen. Und dann ähm, lieber konservativ. Und das ist jetzt nicht so, dass es äh, den Unternehmen in Deutschland schlecht geht, dass sie wirklich äh, zwingend neue Geschäftsmodelle aus Daten äh, generieren müssten. Ähm, und insofern bleibt man doch im Kerngeschäft. Ähm, und, Macht, nimmt das vielleicht für die eine oder andere Automatisierung, wo es völlig unkritisch ist, aber wenn es darum geht, wirklich die großen Datenmengen, und da sind die Unternehmen eigentlich schon gar nicht so schlecht dabei, Dinge zu digitalisieren und Datenmengen zu sammeln, aber die auch mal zu analysieren und sich zu überlegen, was für Innovationen ich da so was machen kann, da hm. hapert es noch ein bisschen.
0: Also gerade die Wirtschaft muss noch weiter vorangehen, das lerne ich gerade, wie kann man das denn beschleunigen? Also ähm, muss man den, den Datenschutz wieder in die Tonne kloppen, was ja auch keiner will? Also wie macht man es denn konkret? Hast du da Ideen, wie man da die, die Lust der Unternehmen auf mehr KI ähm, voranbringen kann?
1: Ähm, also was uns natür natürlich wirklich helfen würde, ist, ähm, den Datenschutz konkreter zu machen. Da einfach ganz klar die Auslegungen konkreter zu machen. Ähm, aber das sind politische Themen. Mhm. Da also, ich Genau. Würde ich dann vielleicht so an dich zurückgeben.
0: Okay. Ja, wir lobbyieren ja auch sehr viel in unserem Dialog mit der Politik als Broschenverband äh, und da geht es wirklich sehr darum, wie legt man es denn aus, Na, was ist erlaubt, was nicht. Denn ähm, ich kenne auch von dir gerade, ja viele haben einfach Angst, was falsch zu machen und wissen halt nicht, was sie tun dürfen. Und dann sagt halt dann die Rechtsabteilung der Konzerne und Unternehmen ganz oft, ähm, lasst mal die Finger davon, denn es ist vielleicht verboten, wir wissen es nicht genau, aber äh, Liebe machen wir es mal nicht.
1: Genau, also das ist äh, tatsächlich äh, genau die Haltung, auf die wir auch treffen äh, bei Unternehmen, dass die äh, Legal Departments dann sagen, hm, könnte vielleicht verboten sein, macht man lieber nicht.
0: Machen wir lieber nicht, genau. genau. Also dieses, dieses Angstdenken bringt uns schon ganz häufig so irgendwie ins Hintertreffen, ist mein Eindruck, ja. Weil vieles, glaube ich, wäre ja machbar.
1: Aber das, also das ist jetzt nur auch ein Aspekt. Ne? Ich würde es jetzt auch nicht ganz allein irgendwie die ganze Schuld dem Datenschutz zuschieben wollen. Und ähm, ganz im Gegenteil, für uns als Privatperson ist das ja auch äh, was Wichtiges und was Richtiges. Also ähm, ich finde es schon auch gut, dass wir ähm, als EU da klipp und klar sagen, was man mit Daten tun kann, was nicht. Weil das andere Extrem erlebt man jetzt gerade in China. Und das würden wir jetzt auch nicht wollen. Als und Bürger ja schon. Vor allem
0: haben. nicht, dass der Staat ja auch noch eingreift. Und das Gewaltmonopol des Staates gilt ja und ähm, gerade davor muss man sich ja wirklich hüten. Ähm, und ähm, gegen weitere Überwachungsgesetze des Staates sollte man auch gerne auf die Straße gehen, finde ich.
1: Ja, aber das, also, was, das ist aber jetzt ähm, tatsächlich so ein Gefühl von mir, was ich immer mal wieder erkenne. Wir Deutschen sind schon ein Ingenieursvolk und eher sehr korrekt. Zum Beispiel Made in Germany. Für was steht für dich Made in Germany? Qualität. Genau, ne? das genau. durchdacht von das, vorne bis hinten ja. und das funktioniert und das ist einwandfrei. Und wenn man sich mal überlegt, äh, so ein neuronales Netz, das ist alles andere als, ich habe von vorne bis hinten, habe ja vorhin davon, genau, ich habe von vorne bis hinten ganz genau verstanden, was das alles macht und kann an jeder Schraube nochmal einen Quantensprung irgendwie in verschiedene Richtungen ausrichten und ich kenne das, ich kenne jede Schraube dieses ganzen Netzes auswendig und weiß, so ist es halt nicht. Ganz im Gegenteil, ganz oft muss man mit Daten auch so ein bisschen spielen und ausprobieren. Und man weiß noch nicht, ob da wirklich was bei rauskommt. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, uns Deutschen in den Genen eingepflanzt. Dieses, ach na ja, vielleicht wird's was, vielleicht wird es aber auch nichts, probieren wir halt mal. Sondern wir wollen Dinge absolut korrekt und von Grund auf richtig machen. Und äh, die Kultur der Amis, äh, Culture of Failure, die haben wir jetzt nicht unbedingt in unserer DNA. Ähm, insofern ja, werden da nicht diese großen Summen auf äh, KI-Projekte geworfen, wie es jetzt beispielsweise in den USA geworfen wird. Wir haben aber auch keinen Konzern bei uns. Wir haben keinen Google- oder keinen Apple-Konzern, der wirklich so groß ist und da so viel Geld locker machen kann, um da einfach auch zu forschen. Es ist an der Stelle noch viel Grundlagenforschung zu tun und die kostet nun mal Geld. Und ähm, da haben wir keinen Konzern, der, der da so groß ist, sowas investieren zu wollen. Und wenn man einfach auch mal in Richtung Forschung schaut, ähm, was KI-Forschung anbelangt, dann sitzt die hauptsächlich in den USA oder in China, wo staatlich sehr viel Geld da investiert wird und in den USA ähm, wo einfach ja, die, die, das Risikokapital auch wesentlich größer ist und die Leute wesentlich risikobereiter sind, wo auch mal in ein Startup, was sich um, um KI kümmert, wesentlich mehr Geld eingesteckt wird und da werden die großen Erfolge erzielt und ähm, da werden die großen Sprünge gemacht. Das merken wir vielleicht momentan noch nicht so wirklich, weil es nicht, nicht so überall verwurzelt ist und, und, und weil weil noch nicht in, in jeder Handlung in unserem Leben oder in unserem Beruf ähm, KI äh, inzwischen implementiert ist. Aber also ich glaube, dass das irgendwann tatsächlich mal Alltag sein wird. Und dann finde ich das tatsächlich eine ganz spannende Frage. Wie gehen wir denn damit um, dass das alles dann aus den USA kommen wird oder aus China kommen wird? Wie finden
0: wir das? Ja, hat sich die Bundesregierung ja auch schon Gedanken gemacht mit der nationalen KI-Strategie die vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren verabschiedet wurde. Und da steht unter anderem ja auch drin, dass es 100 neue KI-Professuren geben soll und mehr Geld auch für KI-Forschung geben soll. Ist das zu kurz gedacht, zu klein gesprungen? Oder wie sagt Vielleicht sollten wir es mal
1: in Verhältnis stellen. Ja? Also die Summen, die da investiert wird, sind halt bei Weitem noch nicht groß genug. Und nach wie vor ist es für einen Wissenschaftler, deutlich, deutlich lukrativer in die USA zu gehen und dort zu forschen, als bei uns zu bleiben. Das ganz Oder exact. bei uns zu
0: bleiben, aber von anderen bezahlt zu werden. Ne?
1: Oder so? Ich meine, es ist auch
0: nicht schlecht, wenn, man, wenn andere Volkswirtschaften auch eine Digitalindustrie haben, aber ähm, wir sollten auch eine haben wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also. Ich,
0: Was muss denn passieren? Also diese KI-Strategie geht da, ja, glaube ich, in die richtige Richtung, aber ähm, ist sie zu, zu bescheiden und zu wenig visionär?
1: Also ich, ich finde, wir sollten uns erstmal Gedanken dazu machen, wo wollen wir denn überhaupt unsere Exzellenz hinstellen? Wollen wir jetzt noch äh, in die Spitzenforschung reinkommen? Also wollen wir da hinterherrennen, wo doch die Spitzenforschung schon woanders uns äh, davongelaufen ist? Ähm, wollen wir da jetzt noch mal richtig investieren und ähm, da versuchen, den Anschluss zu finden? Oder wollen wir vielleicht äh, sagen, okay, das schaffen wir nicht mehr? Ähm, da sind uns die anderen zu weit voraus, aber vielleicht werden wir... Äh, vorne dabei sein, was die Umsetzung anbelangt. Also ich meine, muss ich meiner Meinung nach muss ich äh, absolut in der Spitze sein, für Grundlagenforschung vielleicht nicht, ähm, aber für die Anwendung der ganzen Sache. Also wirklich Applikationen bauen, die, äh, die ML im Bauch haben und die einfach die maximal äh, präzise machen, das was wir gut können.
0: Und? Also, ML ist Maschinenlernen. -Lern, oh, Entschuldigung. Ja, also, <lacht> ja die Digitalus wissen das natürlich alle da draußen, aber ML steht für Lernen Das ist quasi eine, eine Unterform von KI.
1: Du unterbrichst mich einfach, wenn ich komische Dinge sage, die sonst keiner versteht.
0: Das äh, würde ich niemals tun. Doch? Also, die, An die Anwend <lacht> Anwendung. Ja, gelegentlich vielleicht. Also, die Anwendung sagst du. Ne? Also, die, die, Anwendung. Anwendung, die Anwendung von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning. In Unternehmen, also zum genau. Beispiel bei der Fertigung oder bei der Automobilproduktion genau. oder oder was stellst du dir vor? Ja, genau. Ja? Also die
1: Umsetzung der ganzen Sache. Ich meine, ähm, das ist ein großer Weg von, ähm, so, so ist hier, soweit weit ist die Forschung und das ist in Theorie möglich, bis hin zu, wir haben das jetzt wirklich in unserer Fertigungsstraße, ich meine, du hast die Automobilwelt aufgebracht, wir haben das mhm. in unserer Fertigungsstraße eingebaut und es liefert uns zuverlässige Resultate von über 95 Prozent, was meistens besser ist als der Mensch. Ähm, und ja, vielleicht können wir da Spitzenleiter werden.
0: Hm. Ähm, oder auch beim automatisierten Fahren. Also wir haben eine gute oh. deutsche Automobilindustrie, ja, mit, mit Volkswagen, mit Daimler, ähm, mit, mit BMW, haben wir wirklich große, angesehene, weltweit beliebte Automobilproduzenten. Ähm, aber andere wie Tesla oder wie Waymo von Google ähm, sind eigentlich beim automatisierten Fahren doch weiter als wir. Ähm, können wir das denn noch schaffen oder wie können wir das schaffen oder sind wir gar nicht so weit hinten dran, wie es immer heißt?
1: Also wie weit, wie weit wir hinten dran sind, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich, äh, also ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass, dass unsere Konzerne sich da so bis ins Detail reinschauen lassen. Aber das, was wir halt erleben, ähm, ist, dass wir uns zu Tode deportieren. Und die anderen dann haben es halt einfach gemacht. Und wir sind immer noch dabei, ähm, uns den Kopf drüber zu machen, wie, wie die richtigen Ethik-Guidelines sind, wenn äh, das selbstfahrende Auto dann doch vielleicht auch mal einen Unfall produziert.
0: Auf jeden Fall hatten wir eine Ethikkommission beim Bundesverkehrsministerium für automatisiertes Fahren. Und wir hatten auch ein Gesetz dazu, nämlich das Gesetz für die Zulassung von teilautomatisiertem Fahren in Deutschland, was ein ziemlich gutes Gesetz eigentlich geworden ist. Da waren wir wirklich vorne dran, erstaunlicherweise. Und es hat auch vieles geklärt, zum Beispiel, wer ist schuld, wenn in das automatisierte Auto einen Unfall baut. Der Mensch, der es fährt und der nicht rechtzeitig am Lenkrad war oder der Automobilhersteller. Und das Gesetz sagt da ganz klar, man baut so eine kleine Blackbox in das Auto ein, die einfach das alles aufzeichnet, was da passiert. Und dann ist die Software dann immer verantwortlich, und zwar der Softwarehersteller ist dann verantwortlich, wenn es nicht offensichtlich erkennbar war für den Fahrer oder die Fahrerin, dass da irgendwas, irgendwas kaputt ist. Und kaputt heißt in dem Falle sowas wie, der Reifen ist kaputt oder ab oder so. Und daher sind tatsächlich immer diejenigen, die es in den Verkehr bringen, nämlich die Hersteller und nicht der Halter oder die Fahrerin, dann auch verantwortlich und auch haftbar. Und also das ist inzwischen ja geklärt immerhin, aber ich glaube, es gibt andere, ähm, andere ähm, Probleme oder Diskussionen, die immer sehr beliebt sind, und die oft so unser, unser populäres Bild vom ähm, automatischen Fahren prägen. Ja, ich denke da zum Beispiel an das Dilemma-Thema. Also äh, beliebt ist folgendes Gedankenexperiment. Ähm, du fährst mit dem Auto so die Straße lang und auf einmal... Geht vor dir auf der Straße ein älterer Herr rüber und rechts an der Straße ist ein Kind. Wen überfährst du?
1: Genau. genau. Das <lacht> Dilemma kennen wir zuhauf. Äh, genau, ist
0: mir auch schon tausendmal passiert.
1: <lacht> genau, das ist ja der Punkt. Wie oft ist dir dann genau. sowas schon mal passiert? Ähm, das Dilemma ist durchaus ein, ein valides Dilemma, wenn man um Ethik, über Ethik sprechen möchte oder ja, für psychologische Experimente möglicherweise. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht sagen, äh, ist doch völlig egal. Also das soll jetzt natürlich nicht die Aussage sein. Aber wenn man sich mal genauer damit befasst, wie oft so ein Dilemma im wirklichen Leben vorkommt. Ähm, du hast also das wir haben mal ne?
0: Genau, wir haben bei der Allianz mal nachgefragt. Wie oft sowas vorkommt, und die haben 30.000 Unfälle ausgewertet und haben gesagt, jetzt gerade mal wie oft? Null. Nullmal, nullmal. Genau. Also nicht ein Prozent, nicht einmal, sondern nullmal kam ein solches Dilemma vor. Also natürlich kann es irgendwann mal vorkommen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Und das, was ich eben an der Stelle so schade finde, ist, dass wir äh, mit sowas... Das ganze Thema autonomes Fahren, A, in so ein schlechtes Licht drücken und B, uns dann einfach völlig verloren haben in einer Diskussion, die uns überhaupt nicht voranbringt, ähm, und, und die das ganze, das ganze Thema erstmal stoppt und uns zurückwirft. Und das ist einfach schade. Und ähm, du hast vorhin erwähnt, dass wir da ein gutes Gesetz, das passt jetzt auch ganz gut, äh, ich so aus der Wirtschaftsbrille und du auch aus der politischen Brille. Ähm, schön. Jetzt haben wir ein Gesetz. Aber trotzdem, wenn es darum geht, selbstfahrende Autos herzustellen, sind wir trotzdem den Teslas hinterher.
0: Vermutlich, ja, weil die einfach mehr Daten haben, mit denen sie bereits trainiert haben. Und das ähm, können unsere Automobilhersteller vielleicht deswegen nicht so einfach nachmachen, weil es eben drei Unternehmen sind, die konkurrieren. Und dann machen sie einfach drei Systeme und keine Plattform. Mhm. Und ich glaube, daran liegt es, vielleicht müssen wir auch besser werden bei... Plattformen, die wir gemeinsam betreiben.
1: Ja, und du hast gesagt, die haben mehr, mehr Daten, mit denen sie trainieren können. Ähm, vielleicht wäre es für uns auch mal spannend äh, zu sagen, wenn es darum geht zu forschen, dann darf man auch mal mit Daten was machen. Dann darf man auch mal experimentieren mit Daten. Vielleicht kann man da größere Freiräume schaffen.
0: Ich habe noch ein anderes Thema, das auch so in Richtung Panik und Problemen geht, ähm, nämlich das Thema Arbeitskräfte. Ähm, oh es gibt ja viele Studien und viele kluge Köpfe, die behaupten, wenn jetzt die KI immer mehr Einzug hält in unser Wirtschaftssystem, dass dann immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen und in, in wenigen Jahren ähm, viele Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer, viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch, Journalistinnen und Journalisten ähm, einfach arbeitslos sind, weil die KI deren Arbeit ersetzt. Was machen wir dann? Ähm, und aus deiner Perspektive, die mit KI ja täglich umgeht in, im Arbeitsleben, ähm, kommen sowas wie realitätsnah sind diese Studien, die es da gibt?
1: Also generell ähm, ist ein Großteil von KI-Dingen tatsächlich Automatisierung. Ja, Das ist auch gar nicht von der Hand zu halten. Und ähm, es ist natürlich auch immer in unserem Interesse, Unternehmen effizienter zu machen. Ich glaube, ähm, das ist auch erstmal nichts Schlimmes. Und nur weil gewisse Dinge automatisiert werden im Unternehmen, heißt das aber noch lange nicht, dass ich jetzt meinen Job verliere. Ähm, und die ersten Dinge, die man äh, mit Algorithmen automatisieren kann, sind die die mir als Mitarbeiter hauptsächlich als langweilig vorkommt. Das ist nämlich immer das Gleiche. Und weil ich diese Entscheidung jetzt schon 350 Mal getroffen habe und dann auf das geklickt habe und danach das gemacht habe und danach das gemacht habe, heißt das jetzt nicht, dass es mir Spaß macht, das 351 Mal wiederzumachen. Ganz im Gegenteil, aus dem, was ich in den letzten fünf Jahren in meinem Job äh, gemacht habe und dann Daten generiert hat, kann man vielleicht den ein oder anderen Arbeitsablauf einfach künstlich simulieren mit einer Maschine. Und das ist eben künstliche Intelligenz, dass ich Dinge simulieren kann und erkennen kann. Wie muss denn das jetzt als nächstes? Was wäre denn da jetzt der nächste Schritt? Man kann jetzt die Maschine übernehmen. Und ähm, letztendlich habe ich nur mehr Zeit, mich auf spannendere Sachen zu fokussieren und vielleicht mehr strategisch zu arbeiten. Also ähm, ich glaube einfach nur, dass äh, unsere Jobs spannender werden, dass das Langweilige von Maschinen gemacht wird, unsere Jobs. Interessanter werden, ich vielleicht mehr Zeit habe, ähm, mich äh, auf strategische Dinge zu konzentrieren, ähm, mich ja, mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Aber letztendlich äh, möchte ich die Frage erstmal nochmal zurückgeben, weil äh, du beschäftigst dich mit Digitalisierung. Warum hat denn die Digitalisierung nicht schon den großen Einschnitt der großen ja, Arbeitslosigkeit gehabt. Ja, vor
0: 20 Jahren, vor 30 Jahren hat der Spiegelcover immer wieder mal gesagt, ja, bald kommt die Arbeitslosigkeit ähm, aufgrund des PCs, der uns alles an der Arbeit wegnimmt. Aber bisher ist noch nichts passiert. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist eine andere Qualität der Digitalisierung, die jetzt auf uns zukommt mit künstlicher Intelligenz. Ähm, aber ehrlich gesagt, so, ich glaube, dass die Bedürfnisse des Menschen unendlich sind und deswegen auch uns die Arbeit nie ausgehen wird, wir haben auch viel viel Arbeit in der Gesellschaft, die noch ungetan ist, die entweder jetzt ähm, von zu wenigen Leuten erledigt wird oder unbezahlt gemacht wird oder gar nicht gemacht wird. Sei es in der Pflege, sei es bei Kindererziehung oder sei es vor allem zum Beispiel auch ähm, bei ähm, ja, zum Beispiel auch in der inneren Sicherheit, ne, dass man bei der Polizei, beim Staat, in der Verwaltung, überall über Jahrzehnte weg rationalisiert hat, wo man eigentlich mehr Leute bräuchte, um den Staat zu entlasten, um unser Leben auch mit dem Staat zu verbessern. Ja, wie oft ist man beim Bürgeramt und denkt sich, boah, das dauert aber jetzt sehr lange ne? und die Prozesse sind ewig lang und dauern. Oder auch bei der Integration von Flüchtlingen, die zu uns kommen, ja, auch da muss mehr getan werden und alles das Eben Ach, da kann man so viel machen. Um,
1: gerade grad der Staat kann da wirklich viel machen. Du hast gerade Bürgeramt äh, gebracht. So viele Dinge könnte man tatsächlich äh, über den PC lösen. Man könnte so viele Anträge automatisiert bearbeiten lassen. Äh, Wenn es darum geht, ähm, Leute aus anderen Ländern zu integrieren. Man kann mit Sprachcomputern so viele tolle Sachen machen. Ähm, da könnte man tatsächlich Menschen so sehr helfen. Ich finde es total schade, dass wir... Äh, die, die künstliche Intelligenz immer so in sowas Negatives drängen und Computer übernehmen die Weltherrschaft und alles wird schlimm.
0: Und ich glaube, ich kenne nur einen einzigen Film, wo künstliche Intelligenz eine schöne Rolle spielt, also eine positive konnotierte Rolle spielt. Das ist Wally, -E, oh, der ja, kleine Wall -E Roboter, der die Welt aufräumt. Ja. Und sonst überall übernehmen die Computer und die Roboter die Macht und versklaven die Menschheit.
1: Genau, und weißt du, was ich mich bei den Filmen dann immer frage, warum ist denn keiner auf die Idee gekommen, den Stecker zu ziehen?
0: Hm. Ja vielleicht, weil die Roboter so schlau sind, um sich selbst mit Energie zu versorgen oder so. Also, vielleicht.
1: Die haben dann alle Windkraft so ein, und Solarenergie Die haben so ein geheimes so. kleines
0: Atomkraftwerk. <lacht> ich weiß auch nicht so
1: <lacht> Also letztendlich stellen wir ja diese Software immer noch als Menschen selber her. Also wir sind dafür verantwortlich, was da reinprogrammiert wird und äh, Schlechte Sachen gehen rein, schlechte Sachen kommen raus. Aber ähm, deswegen haben wir als SAP ja auch Ethik-Guidelines äh, entwickelt, wo wir tatsächlich äh, auch ein Auge drauf haben, dass eben ähm, die Software ganz, ganz, ganz strikten äh, ethischen Guidelines unterliegt und dass wir natürlich ähm, hier Wert drauf drauflegen, ähm, dass wir Diversity beispielsweise ähm, in den Teams schon sicherstellen, Diversity in den Daten sicherstellen und so weiter, damit du eben am Ende ähm, mit, mit Confidence, wie sage ich auf Deutsch? Vertrauen. <lacht> mit, mit Vertrauen sagen kannst, der Algorithmus, den ich da ja. entwickelt habe, der ähm, wird nicht schädliche Entscheidungen treffen.
0: Genau, der ist valide, der ist getestet. Mhm. Und ähm, der ist inklusiv, also der betrachtet nicht nur Männer, die weiße Hautfarbe haben, sondern zum Beispiel auch Männer oder Frauen mit dunkler Hautfarbe, was bei einigen Algorithmen ja bisher nicht immer gut geklappt
1: hat. Meinst du jetzt die Seifenspende?
0: Zum Beispiel die Seifenspende, <lacht> die auf einmal Spazierende nicht erkannt haben, oder auch bei Gesichtserkennung, wo, wo, ähm, wo versehentlich wo dann Asiaten, -Probleme. Asiaten und Asiatinnen Probleme hatten, erkannt zu werden, bei, zum Beispiel beim. beim ähm, beim Aufschließen des iPhones ja, mit der Gesichtserkennung oder auch in den USA, wo Kongressabgeordnete, die schwarz waren, von der Hautfarbe her ähm, als Verbrecher ähm, oh, kartiert worden sind, äh, versehentlich, weil eben der Algorithmus nicht trainiert war, mit dunkler Hautfarbe, sondern eben mit weißer Hautfarbe.
1: Genau, also ähm, da, insofern sind auch Ethik-Guidelines wirklich wichtig, ähm, um sicherzustellen, dass man als Unternehmen eben ein Auge drauf hat, was muss ich denn alles befolgen beim Entwickeln von so einem Algorithmus, damit mir eben sowas nicht passiert und ähm, damit äh, ich kein Bias reinbringe, ähm, damit meine Resultate auch wirklich... Äh, verlässlich sind, durchgängig die gleichen Ergebnisse liefern, wie muss so ein Datensatz aussehen, wie groß muss ein Datensatz mindestens sein, damit ich verlässliche Resultate bekomme. Also es ist schon wichtig, dass man dann nicht ganz blind drauf zugeht und ich glaube, das machen wir auch ganz gut, aber alles andere, da würde ich jetzt mal sagen, lass uns doch mal trauen. Lass uns, mal, lass uns mal positiv an die Sache rangehen und ausprobieren.
0: Und ich glaube, dieses Ausprobieren, dieser Dialog ist wichtig. Wir haben als Verband dazu ein Papier gemacht unter www.bvdw.org, also BVDW wie Bier vor dem Wein und der Bundesverband Digitale Wirtschaft.org und dann slash Ethik haben wir unser Debattenpapier zum Thema digitale Ethik hochgeladen. Da könnt ihr mal reingucken. Ich kann es sehr empfehlen, da findet ihr die spannendsten Fragen die spannendsten Gewissensfragen zum Thema Künstliche Intelligenz und Digitale Ethik aufgeschrieben und wir haben versucht, was zu beantworten dazu. Und ich glaube, damit haben wir die Lage der Nation zum Thema Künstliche Intelligenz umfassend und ausführlichst erörtert.
1: Na dann äh, nehme ich das jetzt so an und freue mich äh, und bedanke mich für die Einladung. Ja,
0: danke Lisa Sammer für das Vorbeikommen. Lisa Sammer von der SAP. Und äh, ihr könnt diesen Podcast anhören, in allen gut sortierten Buchhandlungen findet ihr diesen abrufbar bereit online. Und ähm, danke fürs Vorbeihören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.